0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыкина, и я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным и интересным, и актуальным. И сегодня у нас в гостях журналист Александр Баунов, старший научный сотрудник фонда Кардиги. Александр, приветствую вас. Спасибо, что смогли прийти в наш виртуальные гости.
1: Здравствуйте. А вы же говорили, что нам, мы будем как на древнееврейском маты.
0: Ну, вот я как раз в следующем хотела сказать, что так представила я очень официально, но, в общем, мы много лет знакомы, поэтому действительно можем избегать всяческой формальности. Саша, привет. Привет. Слушай, собственно, о чем я хотела поговорить. Полтора года все наши разговоры ходят вокруг войны, вокруг войны в Украине, и мы привыкли за эти полтора года, что вот точка отсчета приблизительно всех актуальных вопросов политики, экономики, социальных вопросов, это вот это вот 24 февраля 2022 года. Теперь происходит 7 октября, нападение Хамаса на Израиль, условное начало войны на Ближнем Востоке, и кажется, что вот этот новый мир и все его какие-то внутренние закономерности, которые мы только-только успели как-то осознать, опять меняются, если не сказать, совсем как бы рушатся. А, права ли я, и почему война в Израиле – это не просто региональный конфликт?
1: Ну, контекст не региональный. Так-то, конечно, это региональный конфликт с одной стороны и с другой. Ну, Важно же, как этот региональный конфликт воспринимают наблюдатели, участники. Вот, например, я не знаю, даже иран ирабская война, которая внутри одной культуры, она безусловно больше тянет на региональный конфликт. Все равно в одном случае был проект, в каком смысле глобалистский, примере касающийся всего мусульманского мира, вот, собственно, проект имени. Исламская революция, испанский исламский республиканизм, вот это все, да, с другой, наоборот, такие светские диктаторы э, постколониального типа, вот как, ну, как в Ираке, как в Сирии, как в Ливии, в Египте. И даже здесь было какое-то столкновение, которое выходило за рамки просто давайте поделим нефтяносные территории на наши границы. А здесь это и, и, еще больше, потому что ну, по масштабу, да, при этом что это очень жестокое столкновение, это, конечно, региональный, региональный конфликт, но восприятие участников, еще раз говорю, не региональное. Например, что мы да, можем сказать о том, как это видит исламский мир? Исламский мир, им, что травма, они, ну, как мы говорим, да, вот поляков травма, украинцев травма, еврейская травма, там, не знаю, что еще. А, может, американцы не травмировали. Не то, наверное, а, не, не, не прям верная гражданская война, рабство. Еще еще, конечно, травмированный, самое... вот. а исламский мир был ну, уже не 50, наверное, да? но ну, вот лет как раз 80 назад, не было ни одного независимого мусульманского государства. То есть люди, которые верят, что их религия самая истинная, ну, те, кто верит вообще, в пророк, лучший пророк на свете, что это вообще некоторые завершения цикла, начатого с, там, с Авраама, да, вот, некоторые библейские события, даже Садам, да, вот, и они завершились. Вот истинные религии, истинные учения, истинная вера, сообщество верных, ума, халифат, государство, территория истинная, и вдруг раз, и она исчезает полностью, и нет. Кто и, и обладал? Христиане, западники. Вот Поэтому еще как много говорят о крестовом походе. Крестовый поход, ну, крестовые походы это 800-900 лет назад. Конечно, они не, никто бы их так не вспоминал, если бы не 20-й век. 20-й век, это век, когда, еще раз напомню, нам это трудно осознать, мы в этом положении не были, у них не было ни одного независимого мусульманского народа. Ну, Иран, Иран был такой вот ну, Турция, ну, тоже. То есть, ну, хорошо, Турция и Иран. Да, по крайней мере, арабов точно нет. И вот они на, на это смотрят из этой, своей, из этой своей глубины, в том числе и на Израиль. Для них это какая-то вот как раз западная такая сила, представитель вот этой западной чужой культуры. А насколько Израиль западный, не западный, отдельный потому что он точно не представляет христианский запад в религиозном смысле, но в значительности представляет его в культурном смысле, то институционально, то что разделение властей, законы, выборы, пресса, да, вот все эти ценности, личная свобода, право и так далее. Все-таки это, конечно, западное наследие. Но дело же не в этом. Да? Просто вот он для них чужой, и кто чужой, западный. И вот поэтому для них это продолжение их истории борьбы с колониализмом, Что, конечно, не совпадает никак с внутренним израильским народом. Ну, никак. Но они это так видят. Это вопрос о том, почему это больше, чем локальный конфликт. Потому что для них это продолжение вот этой той великой борьбы, которая шла от, могли бы, там, от Марокко до Идии, за, до за Пакистан, до Индонезии, за освобождение вот, вот этой западной власти. А тут еще Путин приходит и говорит, ребята, мы же, мы же такие же, мы тоже сейчас от западной власти хотим освобождаться. Мы, мы как вы, мы одной крови, мы из одного леса вышли. У нас общие цели и задачи. Поэтому на перекрестке этот локальный конфликт, на перекрестке этих двух, он становится еще менее локальным. Да, конечно, он глобальный. Но мировой войной мы это, конечно, не назовем. Но тем не менее.
0: Саша, тогда у меня сразу к тебе вопрос. Нетаньяху достаточно часто говорится в публичных речах сейчас, что, обращаясь к западному обществу, что вы следующий, да, пытаясь некоторым образом... Это в какой-то ранг цивилизационного конфликта да. Да, подвести. Соответственно, я понимаю, что это некоторый риторический прием, но глядя на многочисленные акции в Европе, которые проходят, акции протеста, про палестинские акции, кажется, что этого лозунга, не знаю, как это помягче, могут быть основания, да? Там тысячи, сотни тысяч людей собираются в центрах европейских городов и в некотором смысле поддерживают то, что сделал ХАМАС или по крайней мере Вводят это в контекст, да, вводя из контекста его терроризм.
1: Тут еще вопрос, кто следующий, да? откуда мы начинаем считать, если мы начинаем считать 7 октября, то может быть, да, кто-то на Западе следующий. Если мы начинаем считать нападение на Батаклан, например, то франц- французов было раньше. Если мы начинаем считать от 11 сентября, то у американцев было раньше. В принципе, да, он прав. То есть теперь любое террористическое событие в Европе, на Западе, будет рассматриваться на фоне атаки Хамас на Израиль. По крайней мере, ряд удлинился на одно событие. Но европейцы и американцы, кстати, тоже очень осторожно относятся к тому, чтобы их вот ставили в одни скобки какие-то другие конфликты, не находящиеся прямо на их, не развивающиеся прямо на их территории. Мы видели это, собственно, по Путину, который на рубеже веков изо всех сил старался доказать Западу, что он ведет его войну, что вот есть исламисты, это не просто какая-то отколовшаяся провинция воюет с Россией, за отделение. это мировой такой вот исламистский джихад, который является общей угрозой. И мы ведем вашу войну. Там буквально это и говорит. Ну, это не очень, не очень не хотели купить. То же самое касается арабо-израильского конфликта. израильского. Ну, потому что они считают, что там специфические условия. Это вот Те условия, которые не существуют в самой Европе. В случае Чечни распада. Большого вот, имперского пространства в случае Израиля это действительно не, не решенный территориальный вопрос. А у них же нет территориального вопроса у французов с арабами. Да? У них есть, может быть, культурный вопрос, может быть, там, проблема интеграции, миграционный кризис, э, радикальный исламизм, представленный в отдельных э, сообществах, мечетях. Но территориального вопроса у них нет. Поэтому не надо, значит, нас тянуть к вам, потому что мы. Вот наш территориальный вопрос с мусульманским миром, говорят европейцы, закончился в 60-е годы, когда, собственно, из всех мусульманских государств были эвакуированы последние европейские губернаторы, войска. Вот, поэтому они очень-очень осторожно будут относиться к любой попытке. И, между прочим, так ну, на более широком пространстве, и это же не только Израиль и Путин, например, Индия. Каждый раз, когда в Индии случается какое то вот обострение с Пакистаном или тоже террористический конфликт вроде нападения на Бомбей, это был год пятый, шестой. Тоже сожгли там самую дорогую, самую роскошную гостиницу, погибло много людей. Они тоже говорят, что, ну, смотрите, мы ведем вашу войну. Говорят, да, мы очень вам сочувствуем, ну, полит... там, терроризм, зло, политические слои. Тоже не очень хорошо, вернее, ну, вооруженные политические славы. А, но у вас там еще, знаете, есть вот противоречия, которых у нас нет. Поэтому мы вам очень сочувствуем, но это не наша война. Это, это примерно везде там, на самом деле.
0: Слушай, это политика, чтобы внутри собственной страны как-то не, не разжигать и не волновать тех, кто может оказаться по разной стороне того внутреннего конфликта? Это тоже
1: ну и потом, слушайте, ну если ты признаешь, что это твоя война, ты должен воевать. Есть на это воля, есть желание, есть мотив. Да? То есть, безусловно, у Европы, какой бы там правительство ни было, не было у власти права или социал-демократическое, тем более в Соединенных Штатах, есть мотив сохранить Израиль. То есть, если вдруг Израилю, как Украине, начнут угрожать поглощением, сменой режима, ну, чем-то вот, насильственным уничтожением его в той форме, в которой он существует. Это в каком-то смысле будет гораздо больше их. Да. А какие-то вот такие атаки взаимные, даже очень жестокие, пока это не прямая угроза, я думаю, что они не будут считать свои войны. Никогда. Ну, тут, еще раз говорю, есть вопросы, как у Индии, как у России, как у собственно, вот у Израиля, которых у нас, у европейцев, нет. Поэтому вот это, это не наш.
0: Угу. Сейчас достаточно часто говорят, глядя на этот конфликт, собственно, это началось еще с конфликта в Украине, про международные организации, что в некотором смысле они исчерпали себя и совсем-совсем находятся в кризисе. Что ты по этому поводу думаешь? Может ли действительно то, что сейчас происходит, быть каким-то не знаю, подталкивающим моментом для какой-то реформации вообще международных вот этой системы? Да,
1: реформировать международные отношения можно, просто вопрос, как они будут реформироваться, если сравнить, например, с ситуацией, когда создавался он, вот этот самый незападные не не западные государства не были большинством, а сейчас они будут большинством, поэтому как ты будешь реформировать? Кого ты будешь добавлять в совмест? Будешь добавлять Индию, Мексику, Бразилию, ты не будешь добавлять туда отдельными голосами, например, Швецию, там, Норвегию, кого-нибудь еще вроде и так будут приходить не западные силы, потому что там увеличилось просто увеличилось число независимых государств по сравнению с моментом, когда образовывалось и которые тогда были недопредставы, плюс их доля в мировой экономике увеличилась Радикально доля мирового населения увеличилась. Поэтому, если сейчас будет реформироваться система международных отношений, она будет реформироваться не в пользу США, не в пользу Западной Европы, и таким образом не в пользу Израиля тоже. Поэтому еще вопрос. Да, оно не работает. Вернее, оно в волнообразном кризисе. Оно иногда работает, иногда не работает. Например, когда нужно было отвоевать Кувейт у Ирака, оно работало. Было отобренные, его международная коалицией. Когда нужно было остановить Каддафи, это совсем недавно, 10-11 год. Оно тоже работало. Пожалуйста. Санкции против Северной Кореи, когда Северная Корея начала запускать ракеты, тоже работали. Это были оонские санкции. Даже Россия соблюдала до некоторого времени. Сейчас уже и Китай, все соблюдают. А потом, потому что это были санкции Сарбеза и ну поддерживания. Сарбез постоянные члены, не постоянные еще. Если никто из, постоянных не против, никто из постоянных не против и большинство не постоянных за, то ну, плюс Генассамблея, там очень широкий консенсус по поводу Северной Кореи, американцы очень долго проводили дипломатическую работу с Китаем, провели, где еще у нас он сработал неплохо, ну, худо-бедно по Югославии, по крайней мере, какие-то там переговоры они проводили. И в 12.44 по Косову была резолюция на основании которой что-то там пытались сделать именно руками, что называется, на местности. Удачно-неудачно другой вопрос, но пытались. По России, пожалуйста. Да, Россию, конечно, невозможно не осудить ООН, не изгнать ООН. Но Ассамблея проголосовала с осуждением падения Украины в 2022 году. Причем таким очень неприятным для России большинство. То есть за нее там были считанные страны, это были, ну, так себе страны в том числе, глобальный юг, был либо воздержавшийся, либо в числе осудивший. Так бывает, между прочим. Да? Когда было вторжение в Афганистан, в 1979 году Советский Союз, несмотря на то, что он был окружен гораздо более широким кругом вот этих подданных и клиентов, у него не было поддержки, даже у Советского Союза. Но, опять же, да, по, Изра... по Израилю это работает хуже. И по каким-то... Даже вот если сейчас какая-то будет еще резолюция по Украине, она не будет уже такой впечатляющей, как 22 году. Почему? Ну, потому что тогда мир очень испугался, а теперь расслабился.
0: Это хорошие, но грустные слова. Саш, если мы вернемся обратно на Ближний Восток, в Израиль. Собственно, приблизительно понятно, что сейчас происходит. Израиль проводит свою операцию пытаясь каким-то образом лавировать между требованиями внутри страны значит сделать все быстро и очень результативно, требованиями снаружи страны сделать все аккуратно и с сохранением как можно большего количества числа жизней мирных жителей. Тем не менее, что может происходить дальше на политическом плане в регионе? Вот газа взята Израилем. Что дальше? Как такие
1: Израиль считает, что там сохраняет как можно больше числа мирных жителей. А, например, арабский мир считает, что цель Израиля убить как можно больше арабских мирных жителей. Прямо еще Потому что э, есть, ну как бы, можно считать это конспирологической теорией, можно считать это некоторым проецированием вот этого самого неразрешенного вопроса на, на реальность. Ну а что Израиль хочет сделать с Арабом? Да, он же непонятно, что не хочет делать. Вообще, с точки зрения так, большинства израильтян, лучше бы этих людей здесь не было, они мешают. Вот поэтому хочет их убить. Поэтому нет, это вот вы считаете, что это так вот за... By default, да, по умолчанию считает, что Израиль хочет сохранить какие-то жизни. Нет, значительная часть мира считает это наоборот. Что наоборот, атака Хамас, который, в принципе, не то, чтобы сильно одобрили, ну, были какие-то радующиеся, но нельзя сказать, что, например, в исламском мире есть консенсус по поводу того, что Хамас молодцы, красавчики, все правильно сделали. Но ну, мы видели, да, что были голоса, что вы нас подставляете, что теперь будут думать о нас, ну, что то тоже нельзя, да, то есть там были голоса, которые обвиняли Хамас в жестокости, совершенно обоснованно. Но э, теперь все это поменялось, все говорят, что нет, Израиль использует теперь этот теракт Хамаса, чтобы решать свои задачи, не знаю, какие задачи, разные задачи ему ну, приписываются, вот, там, буквально уничтожение как можно большего числа людей, до, ну, знаю, захват территории, там, изгнание, там, все что угодно, поэтому вот это не так, чтобы по умолчанию как-то произносишь это у нас. То есть для какой-то части нашей с тобой аудитории – это само собой, для какой-то части это нашей с тобой аудитории – это не само собой, а для не нашей аудитории – это вообще противоречит всем представлениям о том, что происходит. А
0: что дальше? Что, что может быть в какой-то политической сфере? В ну, дальше.
1: Я, я, я как давно писал по этому поводу. Ну, Израиль победит, скорее всего, просто потому, что у него нет... В смысле, у противника нет ну, вооруженных сил, в том смысле, в каком они есть у двух, вот как хотя бы между Россией и Украиной. Да, это асимметричные силы. У России больше военной промышленности, армии и так далее. Но у ХАМАСа как бы, нет военной промышленности, в принципе. Ну, то есть есть какая-то гаражная военная промышленность, плюс контрабанда. Но понятно, что Хамас не может сделать танк, или самолет, или вертолет, или военный корабль, а подводную лодку. Ну, не может. И импортировать он ее не может, скорее всего. Может, одну жабу теперь плывет, но это все не... У него нет ПВО, он не может сбивать самолет, в отличие от Украины или России. У него нет вертолета, он не может высадить десантов, глубоко в у врага
0: У него нет,
1: в отличие от 1967-1973 года, арабской солидарности действия. Да? Никто не будет воевать. За Хамас, тем более за Хамас, даже за палестинцев, если это было ну, условное, там, не обязательно Хамасовское, еще какое-то там, восстание всех фракций, грубо бы говоря. Даже в этом случае, скорее всего, его поддержали, что называется, моральными деньгами, дипломатически, но точно не на поле боя, в отличие от опять же, 40-х 50-х, 60-х, 70-х годов. Никто уже не пойдет. Плюс подписаны мирные договоры почти со всеми соседями. Хизбала тоже не пойдет, как мы уже видим. Может постреляет. Значит, в принципе, в таких условиях, ну, наверное, будет все-таки военная победа. Дальше вопрос, и это вопрос стратегический. Это вопрос, это, знаете, как демократы в США, начинаешь обсуждать. То есть в их поле зрения не попадает победа Трампа. Да? они вот Этот сценарий вообще не хотят обсуждать. Это было в 2016 году, и это происходит сейчас. Это не то, чтобы невозможно, но они просто не знают, что по этому поводу сказать. Они как У бы них слепое пятно на этом месте. Вот в каком смысле стратегический Израиль тоже слепое пятно на месте. Хорошо, победа дальше. Значит, Израиль победил арабов в 1948 году, в 1967 году. Ну, можно сказать, что победил в 1973, но во всяком случае точно не проиграл, хотя с точки зрения Египта это он победил, потому что Синайки вернули, ну там, в шестом в Ливане, хотя это было уже с трудом, в десятом, да? нет, в восьмом купол был когда-то, восьмом или в девятом, ну, в общем, где-то там в районе восьмого да, это, по-моему, был конец восьмого в Газе и так далее. Я не уже не говорю о том, что бесконечное число разума были взяты под контроль, более мелкие восстания всякие вооруженные выступления на палестинских территориях. Ну, теперь представим себе, значит, что да, вот Россия, или там Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания, в общем, то, что тогда называлось объединенными нациями, свободными нациями, победили нацистскую Германию в 1945 году, а потом еще раз победили ее в 1967 а потом еще раз победили ее в 1973 а потом еще раз победили в, а в 2006 году. А потом еще раз победили в 2009 и очередной раз распобеждают в 2023. Очевидно, что победитель в этом случае что-то делает не так. Ну, как бы... Ну вот. И этот, и этот ответ находится в некоторой слепой зоне. Но проблема в том, что время... Работает в, этой, в этом случае не на Израиле. И мы понимаем, почему. Мы понимаем, насколько, то есть видно, насколько легче давались победы в 1967 и даже в 73-м, хотя Израиль был внезапно, но все равно войны длились дни. Та и другая, это был вопрос нескольких дней для того, чтобы Израиль доказал свое военное и общественное преимущество. Да? В, например, в 2006 году в Ливане, хотя Противником, в общем, была группировка. В этом есть свои трудности с группировкой. Наверное, воевать труднее. На во всяком случае, крупные армии, вроде португальской, там, или американской или индонезийской, проигрывали именно группировку, а не государство. Да? Формально США в Вьетнаме проиграли не государство а Социалистической республика Вьетнам, они проиграли партизанам Южного Вьетнама. Ну, или там всякие португальские армии в Африке да, тоже проиграли государством, а группировку, которые потом еще между собой бывали некоторое время. Но тем не менее, да, война в Ливане длилась больше, чем шестидневная и субну Ну и сейчас, я так понимаю, что речь идет о неделях и даже месяцах, а не о днях. О чем это говорит? О том, что побеждать стало труднее по каким-то причинам. трудской по каким причинам, но есть одна, один, одна вещь вот, точная. Это касается не только Израиля, который делает вот такие ничего, еще раз победим, там подождем, еще раз победим, вот эту вот стратегию как бы, отложенного решения, когда что выиграет Израиль, победит газу? Он выиграет несколько лет мира. А вот каждые несколько лет мира, следующие, скорее всего, будут даваться с большим другом. Почему? Потому что мир за эти несколько лет становится все менее забавным. В частности, и это касается как раз России тоже очень серьезно, почему Израиль легче побеждал в 67-м? Потому что за ним стоял единственный источник передовых технологий.
0: Советский Союз.
1: Нет, с Израилем, А с Израилем. С, Израилем, да. с Израилем, да. Советский Союз не был источником. Он был источником нормальных технологий, военных отношений даже довольно передовых, но ну, нельзя сказать, чтобы этим так щедро делились, во-первых, сорабами. Да, во-вторых, все-таки, ну, что называется, им пользовались другие люди. Да, назначенные, скажем не по, техно... по меритократическому принципу, зачастую. А как это принято на Востоке по разным другим. Вот э, э, сейчас есть в мире другой источник технологий, которые не уступают американским. И вообще вот это технологическое преимущество размывается. То есть в каких-то... Ну, опять же, я не, не то чтобы прямо... Точно знаю, что в происходит, какие-то там вот передовые прорывные и так далее. Но в целом мы видим, что, по крайней мере, в, что называется, в, в машиностроении, да, в приборостроении, то, что отрасли главные для войны, Запад больше не один. То есть хорошую машину, хороший знаю, что-то, прибор, беспилотник и так далее. Может быть, даже самолет со временем могут построить не только там. Ну, самолет пока еще только там и, видимо, военные в России. Но это будет развиваться и дальше, скорее всего. И такое э, вот технологическое превосходство Израиля над соседями в этом отношении, ну и в частности, такими недоинтитуализированными соседями, соседями без государства, тоже будет, скорее всего, развиваться. Ну, и, во всяком случае, вообще вот эта идея, что э, а куда деваться? Вот все там, да, все технологии, все деньги, э, вся власть мира, она вся там. Теперь сама мысль о том, что не все там, а есть еще другие и они тоже сильные, богатые, и они смотрят на наше противостояние с Израилем по-другому, оно очень может мотивировать противников Израиля. Поэтому, ну, мы не знаем, что произойдет в будущем, но то, как это выглядит сейчас, делает вот это отложенное решение победим, выиграем там 10 лет мира, потом еще раз победим, потом еще раз выиграем 10 лет мира. Я уже не говорю про демографию, просто очень опасно. И дальше находится слепое пятно, на месте, которого, ну, на месте которого какие-то очевидные вещи, которые много много тысяч раз были проговорены, но тем не менее. Вот, это либо конфедерация-федерация с гражданством, либо государство, потому что 4 миллиона человек без паспортов, а более бедных. Вы думаете, они себе будут объяснять свою свою беды с тем, что, ну, знаете, мы, мы вообще не такие трудолюбивые, как евреи, мы работаем хуже, мы там, я не знаю, мы, мы учимся хуже, мы вообще не любим математику, да? нет, они себе не будут это так объяснять, они будут себя объяснять совершенно другому, они будут говорить, что мы живем хуже, потому что нам не дают, а кто не дает, а да, вот они не дают, и это будет бесконечно воспроизводящийся сантимент, который, ну, можно как-то купировать, поэтому на самом деле, когда Американцы в целом, ну, американцы, британцы, французы решили не повторять опыт конца Первой мировой войны, ну, который только обошелся, скажем да, Они вот буквально сказали следующее, что на месте этих омерзительных вот людей, которые нас только что убивали, мы должны создать некое процветающее общество. Да, мы его будем контролировать, как время, Но оно будет процветать. Потому что иначе они снова придут к нам. Этой же дальновидности не было... Ну, не то, что не было. Просто чуть-чуть не дотянули, мне кажется, по количеству. В принципе, в момент распада СССР она была проявлена. Смерка, и контакты, и, так сказать, какой-то престиж. И все Но материально не дотянули. Решили сэкономить. Сейчас тратят больше. Ну вот, собственно, нужна э, для безопасности Израиля, ну, с моей точки зрения, нужно процветающее палестинское общество по соседству. Как оно будет процветать в составе федерации, конфедерации, автономии, э, независимого государства рядом, но это должно быть процветающее довольно, довольно собой общество. И там разговор о том, что они все украдут, и, и так далее, и так далее, они в этом случае не работают. Ну, не работают. Ну, крадут все равно, все равно значит, вот это вот социум с этим комплексом, с которым он живет, он будет поглощать больше денег просто на на, того, на то, чтобы от него обеспечивать безопасность. Ну, грубо говоря, это ошибка латиноамериканских стран. Вот когда ездил в Унисуеву, помнишь еще да, в Унисуэковские времена. Да, да. И вот сейчас в нужная... В принципе, хорошо живется в элитном поселке, только он за колючей под током и должны по периметру ЧОК ездить хорошо вооруженный. Так, в принципе, ничего. Там и школа, и магазин. Все нормально. Вот. Нельзя становиться таким элитным поселком. То есть преступность. Вот для общего блага, как, собственно, потенциальных преступников, так и потенциальных жертв, лучше э, ну, как бы, убрать, чем бороться с ней вот уже существующей. Да, ее как-то ну, вот, лучше, чтобы предотвратить, да, она полностью никогда не предотвратится ни, 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 ни в одной стране, ни в одном обществе. Но, тем не менее, вот, скажем так, при, с преступностью лучше бороться на входе, чем на выходе, скажем так.
0: Саша, спасибо тебе большое за этот разговор. У меня остался один маленький вопрос. Ну, то есть, может быть, он не маленький, но я предлагаю тебе коротко на него ответить, потому что, в принципе, он, конечно, наверное, вечный. Есть ощущение, что сейчас происходит некоторый разлом внутри западного общества, внутри интеллектуальной части западного общества, вместо условно левыми и условно, не знаю, правыми, центристами, как-то их не назови. Но вот этот вот громкий голос о том, что угнетенный народ, ничем морально не должен быть ограничен, он звучит громко и, кажется, он может быть ну, важным для самого европейского общества, самого западного общества. Как ты думаешь, действительно ли у этого есть какое-то продолжение или это просто будет, как, я не знаю, когда началась война в Ираке, все покричат, пошумят, поругаются и разойдутся дальше по своим флангам?
1: Ну, сейчас действительно немножко, опять же, контекст меняется, мировой. Вот почему еще говорю, что время не работает на Израиль в этом отношении, потому что меняется и Запад тоже. Меняется этнически, меняется религиозная он меняется, ну, ментально, деле, более Вот, и Мы же видим да, новые поколения партий, например, в Соединенных Штатах. Нет никакого-то никак, вот серьезного мусульманского лобби в Соединенных Штатах. Ну, нет, да, это не Франция и не, не Великобритания. Mm. Он неется по своим причинам, а Вот какой-то происходит период самокритики и борьбы, выражаясь языком маойского Китая. Ну, mm. дальше все зависит от форм. Да? Все-таки, наверное, самокритика, вообще возможность самокритики это, это здоровое начало, которое присутствует в западной цивилизации, она много. Хотя само слово западной цивилизации теперь тоже считается не всегда верным. Это, ну, это уже наверное, научная критика цивилизационного подхода, не обязательно идеологическая, действительно разделенная цивилизации, Но тем не менее, вот есть такая западная самокритика, и тут, кстати, это вот родник Израиль с Украиной, отчасти украинцы очень хотят быть похожими на Израиль, стали это такой Запад старого образца. Ну, Прочтительным образом, что и Путин хочет быть Западом старого образца. Да, вот. Вообще довольно много людей претендует. Польша хочет быть таким. То есть довольно много претендентов на то, что мы Запад, но такой хороший Запад. Консерватив. Вот да, да, не тот, который сгнил. Да, и тот, который становится на одно колено перед разными цветными непонятными людьми. А вот такой настоящий, который наоборот сам всех нагибал. Но он сейчас не такой. Это не значит, что они оправдывают любое насилие, но, честно говоря, некоторые проскакивают поразительным образом, да, вот проскакивает тот момент, когда от признания права на это вот самое сопротивление, требование своих прав и что-то еще в этом роде, да, просто критики сильных и богатых, ты переходишь к оправданию права на расчленение этих сильных и богатых. Мы это вот в России как раз знали, мы видели, как интеллигенция одобряла, собственно, теракты в конце 19-го, начале 20 века, где погибали в том числе невинные люди, как присяжные вносили оправдательные приговоры, в том числе по событиям, где погибали невинные люди. Я уж не говорю, там прислугу вообще за людей, никто не считал освободители освободители вроде бы народа, как-то гиб этот сам, погибал этот самый, представители народа в терактах, ну, что такие побочные жертвы, зато всех освободили. Да, вот это, конечно, ловушка. Тут должна быть четкая граница поведена. У меня есть план не то, что для плана, но потому, что генеральная идея, конечно, ну... Я не очень понимаю, что, собственно, палестинцам мешает пойти по гандистскому пути. Он, вообще говоря, не исчерпан. У них их, их много, у них огромный потенциал для действительно такого мирного протеста, который будет замечен в мире. И который, что называется, будет нечем крыть. И когда они вот, вот это делают и все, Ж, жгут там, режут и так далее... Ну, хорошо, они завоюют симпатии. Действительно, в, в исламском мире был момент, когда шла конкуренция за радикалов. Например, между аль-Каидой и, а, и, и Даешем, да, исламским государством. Вот чем человек ж, более жестоко себя ведет, тем он круче, потому что есть как минимум два радикальных центра, которые говорят, да, да, к нам, это вознаграждалось, и до сих пор вознаграждались. Но в целом, как бы, такой вот многомиллионный исламский мир не то чтобы уверен, что так надо. Ну, я не знаю, они, конечно, там есть много радующихся, о чем говорить. Они, Но они радуются также, как вот некоторые студенты в Европе. Они радуются, проскакивая, тоже вот для них вот, собственно, это убийство людей, это тоже у них какой-то в слепой зоне, в каком-то слепом нет, Да, вот мы видим... Некоторые апартеиды по отношению к палестинцам. На, на выходе мы видим бомбардировки Израиля и вообще вот это все. А вот серединку, ну, он проскакивает. Тем более, что она какая-то короткая, ну, что то один день. А тут уже много недель. Ну, это еще и проблема, кстати, я вот вспомнил этих революционеров русских. Проблема преступления и наказания. Преступление очень короткое, а наказание длинное. Преступник взял, убил и все. А дальше у тебя следствие, гласный процесс, тюрьма, катер, да, и присяжные. Это все длительная история, которая всех, всех на глазах. А если еще наказание действительно жестокое или кажется всеразмерно жестоким, ну все. Понимаете, что вообще наказывают труднее. Ну и опять же... Это я уже говорил кому-то, по-моему, в с Говорили по этому поводу у, у ответа на преступление три цели У преступления тоже могут быть разные цели Старушка, рубль или там Новый мировой порядок Но наказание, как минимум, тоже очень сложная цель Доказать, собственно, предотвратить И Вернее, determinants, да То есть, нет, сначала человек Ну, преступник должен быть наказан Другим должно быть неповадно, это ДТР и предотвращение, и перевоспитание. То есть так, чтобы тот, кто был преступником, в следующий раз такого не делал. Уже сложнее. Можно сосредоточиться, например, на первом аспекте и пустить из виду два следующего.
0: Саша, спасибо тебе огромное за этот разговор. Давай надеяться, что наказание будет будет всегда в рамках судебных решений. И, в общем, мы придем к какому-то хорошему. Мирному миру и там, и сям, и везде. Я была очень рада тебя видеть и надеюсь не последний раз. И до новых встреч.
1: Да, пока. Взаимно.